0: Studios Presents पॉडकास्ट चले आध्यात्म की ओर बीके उम शांति पिछले सत्रों में हमने बहुत सुंदर बातें देखी अनुष्यात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाना नहीं पड़ता है। तो फिर मनुष्य आत्मा के कितने जन्म होते हैं? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए, तो शास्त्रों में तो लिख दिया है कि मनुष्य आत्मा चौरासी लाख योनियों से गुजरता है इसलिए चौरासी लाख जन्म लेना पड़ता है वास्तव में लक्ष्य चौरासी यह कहा गया है अब लक्ष चौरासी के तीन अर्थ होते हैं लक्ष का एक अर्थ लाख होता है लक्ष का दूसरा अर्थ देखना होता है और लक्ष का तीसरा अर्थ लक्ष्य लक्ष्य में रखना होता है तो जब शास्त्रवादियों ने यह कहा लक्ष्य चौरासी का भाव था कि मनुष्य आत्मा ध्यान दे अपने कर्मों पर लक्ष्य दे देख देकर हर कर्म करे और अपने कर्म को समय प्रति समय देखता भी जाए कहीं कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है और लक्ष्य माना सिर्फ चौरासी जन्म लक्ष्य चौरासी तो सिर्फ चौरासी जन्म माना ध्यान दो सिर्फ चौरासी जन्म है उसको मनुष्य ने मिसअंडरस्टैंड करके चौरासी लाख कर दिया क्योंकि अगर सिर्फ चौरासी कहे तो हिसाब देना पड़े कि हम चौरासी जन्म कैसे कैसे लेते हैं जो हिसाब किसी के पास नहीं है इसीलिए मनुष्य ने कह दिया चौरासी लाख जन्म लेना पड़ता है हर योनियों से गुजरना पड़ता है ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सावधान तो रहे और इसीलिए उन्होंने चौरासी लाख जब कहा तो युगों की आयु को भी बढ़ा दिया और कह दिया कि हर युग लाखों साल का है तो लाखों साल का एक एक युग चौरासी लाख जन्म और जैसा कर्म करेगा वैसी योनि मिलेगी तो हिसाब देने की कोई बात ही नहीं रहती है फिर और इसीलिए जब ये बात कही गई थी ऋषि मुनियों ने कही थी उन्हें मानव तो अपने कर्मों को देखो ध्यान दो और उस पर लक्ष्य देते हुए सावधानी से हर कर्म करो ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागृत हो जाए और इसीलिए आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य बुरा कर्म करने से डरता था अगर कोई उसको प्रेरित भी करता था बुरा कर्म करने के लिए तो भी वो मना कर देता था कि नहीं नहीं ये कर्म मैं नहीं करूंगा बाल बच्चे वाला हूं समाज में रहना है इज्जत से जीना है ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है लेकिन आज कलयुग का प्रभाव इस तरह से आया कि मनुष्य जब कर्म करता है तो सोचता है कि बस वही सब कुछ है और उसके कर्मों का कोई हिसाब होने वाला ही नहीं है ये तो मनुष्य ऐसे ही डराते रहते हैं हमें बाकी कि किसने देखा इसलिए गलत कर्म करता ही चला गया और अगर कोई उसको याद भी दिलाता है क्यों इतना गलत काम कर रहा है थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख तो क्या कहता है वही डायलॉग बाल बच्चे वाला हूं समाज में रहना इज्जत से जीना है ये कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे पालूंगा लेकिन सचमुच इसी बात ने तो महर्षि वाल्मीकि को वाल्मीकि बना दिया नहीं तो महर्षि वाल्मीकि वही बुरे कर्म करता था अपने परिवार के पेट को पालने के लिए और एक दिन जब किसी महात्मा ने उसको कहा तब तो उसने भी यही कहा बुरा कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा तब महात्मा ने उसको यही कहा तुम परिवार वाले से पूछ के तो आ कि जो तुम बुरा कर्म कर रहा है उसमें भागीदारी होगी उनकी चुकाने के समय ठीक इसी तरह आज भगवान भी हमें शायद यही पूछ रहे हैं कि जब हम परिवार के लिए बुरा कर्म करते हैं तो क्या परिवार वाले उसमें भागीदार बनेंगे चुक करते समय इसीलिए सावधान ध्यान दो अपने कर्मों पर और कर्मों पर ध्यान देते हुए कर्म करते जाए ये तो जरूर है कि मनुष्य मनुष्य योनि में ही कर्म का फल भोगता है लेकिन कितने जन्म है तो भगवान ने यही बात कही सिर्फ चौरासी जन्म सिर्फ चौरासी जन्म और वो चौरासी जन्म का हिसाब भी भगवान हमें देता है कि कैसे हमारे चौरासी जन्म होते हैं। उस हिसाब को अगर समझे हम तो आज प्रैक्टिकल में देखे तो संसार में मनुष्य की औसत आयुष्य कितनी होगी एवरेज तो देखा जाता कि आज के युग में एवरेज आयुष्य 60 से 70 साल की होती है बहुत अच्छी बात कई लोग तो 70 भी बहुत एवरेज में 60 के आसपास होती है यही कहते हैं। अच्छा अगर ये सवाल पूछूं कि हमारे पूर्वज कितने साल जीते थे चार पांच पीढ़ी पहले कितने साल जीते थे यही कहेंगे अस्सी नब्बे तक जीते थे अच्छा उसके पूर्वज कितना जीते थे तो यही कहेंगे कि भाई नब्बे सौ साल तक जीते थे और उनके पूर्वज अगर देखा जाए त्रेता युग में वो कितना जीते थे तो कहते थे कि भाई सौ से ऊपर सवा सौ साल तक भी आयुष्य जाती थी और इसी तरह अगर सतयुग की आत्माओं को देखें, तो वो कितना जीते थे तो कहते डेढ़ सौ साल तक जीते थे अब आज जब इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स है फिर भी आयुष्य कम क्यों होता गया तो यही कहेंगे कि आज मनुष्य के अंदर जो मनोबल चाहिए वो क्षीण हो गया है हमारे पूर्वज ज्यादा जीते थे जबकि उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी फिर भी वो ज्यादा जीते थे क्यों क्योंकि उनका मनोबल दृढ़ता की शक्ति इतनी थी आज मनुष्य को जरा कुछ होता है न मनोबल है न सहन शक्ति है जब भी कुछ होता है बस दर्द से कराने लगते हैं और कहीं ना कहीं भगवान को कहते हैं प्रभु इससे तो मर जाना अच्छा है ये भोगना भोगने से तो मरने का संकल्प तुरंत आ जाता है कई लोग जब जीवन में दुख दर्द की भोगना आती है बस उनके मन में एक ही ख्याल आता है सुसाइड करो जीवन का अंत करने के लिए पहले विचार आ जाता है ऐसा क्यों तो नेचुरल है जैसे जैसे हमारी यात्रा सतयुग से आरंभ होती है धीरे 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 आत्मशक्ति हर हर जन्म में इतनी यूज करते जाते हैं तो क्षीण तो होगी और इसीलिए आज कलियुगी दुनिया के अंदर आत्मशक्ति इतनी क्षीण हो गई है आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है जो तुरंत वो मरने का संकल्प पहले आ जाता है थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि बस खत्म हो जाए कहीं पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं कहने का भावार्थ कि ऐसा क्यों होता है तो अगर हम अपनी जर्नी को देखें, तो ईश्वर ने आकर जो हमें बताया है कि ये काल चक्र जो हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि काल चक्र जो घूम रहा है कंटिन्यू उसकी आयुष्य 5000 साल है और ये 5000 साल कैसे हर धर्म में दर्शाए गए हैं यह भी हमने देखा था अब पांच हजार साल में चौरासी लाख जन्म हो तो आयुष्य कितनी होगी सोचने की बात है इसलिए पांच हजार साल का चक्र हो तो आयुष्य उस अनुसार ही है जो हमने देखा कि सतयुग के अंदर जो आत्माएं थे कितना जीते थे डेढ़ सौ साल की आयुष्य होती थी क्यों? आत्मा इतनी सात्विक अवस्था में थी कि जब ईश्वर के धाम से परम धाम से इस संसार में अवतरित होती है वो आत्माएं तो शुद्ध स्वरूप में है सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अहिंसक इतनी सुंदर उसकी क्वालिफिकेशंस है और सतयुग के अंदर राज्य करने वाले कौन थे तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था तो डेढ़ सौ साल की आयुष्य अगर हो और चारों युग अगर देखा जाए साल के चक्र के हिसाब से स्वास्तिका के हिसाब से तो चारों भाग समान है, साल का एक है। तो बारह सो पचास साल में अगर डेढ़ साल की आयुष्य हो तो जन्म कितने होंगे सिर्फ आठ जन्म आठ जन्म हर आत्मा लेती है वहां पर राज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का है लेकिन वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का स्वरूप श्री राधे और श्री कृष्ण का है इसीलिए भक्ति में एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं और वो भजन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण नम वासुदेव अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा थोड़ा बड़ा हुआ तो ग्वाल बाल बना गोविंद कहा फिर जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा वही जब राज गद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहलाता है वासुदेव के ये एक ही जन्म के अलग अलग स्वरूप हैं। इसीलिए कहा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का रूप कहीं नहीं दिखाया गया है क्योंकि बचपन का स्वरूप उसका कृष्ण का था और भजन के माध्यम से उसके जीवन हमारे सामने आ जाती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नम वासुदेव के ऐसे वासुदेव को मैं नमन करती हूँ कितना सुंदर भाव है और इसीलिए कृष्ण की हम जन्म अष्टमी मनाते हैं जन्म अष्टमी मना आठों जन्म की जयंती मनाते हैं कितना धूमधाम से कलियुग अंत तक वो परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा की हम जन्म जयंती मनाते हैं कितनी खुशी की बात है कि श्री कृष्ण की यही भारत भूमि जन्म भूमि रही है और ऐसे कृष्ण की आज तक भारतवासी जब अष्टमी मनाते हैं तो बड़े धूमधाम से खुशी से हर कोई जवान बूढ़ा बच्चा सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं कि हम किसकी जयंती मनाते हैं वो फर्स्ट फर्स्ट नंबर में जो आत्मा इस संसार में अवतरित होती है उसकी जन्म जयंती मनाते हैं और आठों जन्म की जयंती मनाने के बाद नववा जन्म त्रेता युग के प्रथम चरण में श्री राम का होता है इसीलिए राम रामनवमी कहते हैं कि आठों जन्म की जयंती श्री कृष्ण की नवे नंबर पर श्री राम आए श्री राम की भी इतनी ही धूमधाम से हम जयंती मनाते हैं क्योंकि वो भी इतनी श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है इसलिए कहते हैं श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे सूर्य का तिलक लगाते थे लेकिन जहां से त्रेता युग आरंभ हुआ वहां से राम राज्य इस संसार के अंदर फैल गया जिस राम राज्य को आज भी लोग याद करते हैं महात्मा गांधी ने भारत को पुनः राम राज्य बनाना चाहा। तो त्रेता युग में थोड़ी कला कम हो गई सोलह कला से चौदह कलाधारी बने सोलह फिगर परफेक्शन का है इसलिए कोई भी कार्य जब परफेक्ट होता है तो क्या कहते हैं सोलह सच सोलह परफेक्ट तो सोलह फिगर परफेक्शन का है लेकिन जब त्रेता युग में आए तो दो कला कम हो गई अब कौन सी दो कला वो नहीं कहते हैं लेकिन उतना उसका तेज आत्माओं के तेज में नूर में प्रकाश में थोड़ा सा स्लाइट अंतर आता है इसलिए चौदह कलाधारी उनको दिखाया जब चौदह कलाधारी हुए मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आए श्री कृष्ण जैसी स्थिति नहीं थी पूर्णता की दो कला कम हुए जैसे संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा दो दिन के बाद देखो थोड़ा सा हल्का ऐसा महसूस होता है कि पूर्ण नहीं है ठीक इसी तरह आत्माओं की कला भी थोड़ी क्षीण हो गई है लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं आया गुणों में आत्मा के चमक में इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं आता लेकिन हा जन्म में जरूर फर्क पड़ता है जो आठ जन्म सत्युग के त्रेता युग में आयुष्य सवा सौ साल तक की हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं बारह जन्म हो जाते हैं और इसीलिए जब बारह जन्म हुए तो नेचुरल है कि धीरे धीरे आत्मा सीढ़ी नीचे उतरने लगी अब आठ और बारह बीस धीरे धीरे और समय बीतता गया सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आया जिसको कहा जहां एकता और संपूर्णता समाप्त हुई और द्वेत भावना की प्रवेशता होती है द्वापुर दोपुर आरंभ हुआ सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा सत्युग जहां संपूर्ण सत्यता थी असत्यता का नामो निशान नहीं था इसीलिए शेर और गाय को भी एक घाट पर पानी पीते हुए दिखाते हैं इतनी थी। पशु पक्षियों में भी तो सोचो उस समय के दिव्य आत्माएं कैसे होंगे और वो दिव्य आत्माओं के प्रकंपन ही इस तरह के हैं प्रकृति के ऊपर कि जिस प्रकृति में ऐसी अहिंसा थी लेकिन जब द्वापर युग आया तो मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया जिसको बाइबल में भी कहा फ्रूट को खाया, और अर्थात जो मार्ग के ऊपर जाना नहीं था फर्बीडन था उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे और इसीलिए जहां धीरे धीरे आत्मा के अंदर असत की प्रवेशता होने लगी रजो प्रधान बन गई सात्विकता से रजो प्रधानता में आए तो मनुष्य की आयुष्य भी कम होने लगी सौ साल के आसपास हो गई तो के अंदर और जन्म भी बढ़ गए और बयालीस जन्म हुए इस जन्म में इस युग में भक्ति आरंभ होती है जो देवी देवताएं होकर के गए उन्हें उन्हों की स्मृति ताजी थी और उनको श्रेष्ठ मानते थे इसलिए उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया जन्म बढ़ गए एक इक्कीस जन्म हो गए और समय बीतने लगा कलयुग आया और कलयुग में तो अकाले मृत्यु हो गई आत्मा की कला इतनी क्षीण हो गई जो द्वापर युग में आठ कलाधारी आधा समय बीत गया तो आधी कला हो गई जन्म बढ़ गए अकाले मृत्यु होने लगी इसी तरह कलयुग में तो एक दो कला रह जाती है, इसीलिए कहते हैं किसी में निन्यान अवगुण है एक तो गुण होगा तो वो एक गुण या दो गुण रह जाते हैं अकाले मृत्यु और इसीलिए जन्म कोई पांच साल की उम्र में शरीर छोड़ देता तो कोई पंचानवे साल की उम्र में शरीर छोड़ता इस तरह से इम्बैलेंस हो गया और जन्म है बयालीस जन्म इस तरह से अगर देखा जाए तो आठ और बारह बीस 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 और इक्कीस इकतालीस इकतालीस और बयालीस त्यासी जन्म और चौरासीवा जन्म जिसको दुर्लभ कहा क्योंकि सारा टाइम साइकिल के बाद यह जन्म प्राप्त होता है तो ये जन्म बहुत दुर्लभ है वो कब होता है कलयुग का अंत और की आदि का संगम संधिकाल के समय में ये एक जन्म और ये एक जन्म अति दुर्लभ है कहा गया है जो संधिकाल के समय समय है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग जब दो युगों का संगम होता है और इसी युग में जब अधर्म चरम सीमा पर होता है तब परमात्मा का भी संसार में अवतरण होता है और अवतरण होकर के मनुष्य आत्मा को पूरे त्यासी जन्म का ज्ञान देते हैं ये जन्म अति दुर्लभ है के जहां आत्मा और परमात्मा का श्रेष्ठ संगम होता है जहां मनुष्य आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनते हैं और अपने कर्मों को संवारने का कार्य करते हैं और इस जन्म में जब कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है और जो आत्मा अपने कर्म को संवार लेते हैं वो आत्माएं है पुनः उस सतयुगी दुनिया के अंदर जाने के लिए हकदार बन जाती है ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचता है ये नहीं कि भगवान कोई पार्शालिटी करते हैं लेकिन भगवान ने हर आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया अपने जन्म को सवारने का अवसर देते हैं लेकिन कई आत्माएं अपने मधोशी में इतने होते हैं अपने अहंकार के अंदर इतने होते हैं वो समझते हैं इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है और जब समझ लेते कि इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है तो अपने कर्मों को सुधारते भी नहीं है और इसीलिए जो आत्माएं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने लगते हैं जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं तो श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप वो प्रारब्ध को भी प्राप्त कर लेते हैं जो सत्युग और त्रेतायुग इसीलिए कहते हैं इस एक जन्म में जो सवार लेता है वो अपनी 21 पीढ़ी को तार लेता है 21 पीढ़ी माना ये जन्म को तो तार ही लेता है लेकिन सत्युग के आठ जन्म और त्रेतायुग के बारह जन्म 20 जन्म वो और ये एक जन्म 21 पीढ़ी को तार लेता है तो ये है मनुष्य आत्मा के चौरासी जन्म की कहानी है। आगे के सत्र में हम कई बातें और समझेंगे कितने प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उन बातों को अच्छी तरह से देखेंगे आज का यहां तक ही ओम शांति